0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region i Härjedalen.
1: Jag heter Ann Lidgard och jag jobbar på Vinnova sedan ganska många år tillbaka Aha. och där är jag en del av områdesledningen för ett av våra områden. Ett område som heter Ekosystem för innovativa företag
0: Aha. och för den som inte förstår vad det är för någonting. Vad är det
1: Nej men inom det området så tar vi oss an om man säger både det som handlar om Enskilda stöd liksom i form av bidrag och liknande till till exempel startups mm. i olika faser. Men vi tar också liksom, mer av ett helhetstänk kring hela ekosystemet, innovationsstöd. Hur ska vi se till så att vi kan få till en bättre helhet i Sverige? Att vi från de olika också, offentliga finansiärerna, att våra olika insatser, att de lirar bättre ihop. Att vi kan låsa upp kanske en del regionala lokala styrkor och göra det till nationella resurser. Så att, så att om du har ett startup, oavsett var du befinner dig i landet så ska du kunna få tillgång, inte nödvändigtvis precis nästgårds, men du ska i alla fall kunna komma åt den bästa expertisen vi har i landet. Och kanske också... Som vi hoppas i alla fall att vi ska få mycket bättre internationell uppkoppling också.
0: Okej, så oavsett var jag befinner mig i om vi säger Sverige då. Så just den här tillgången, varför är det så viktigt att knyta ihop det här då? Ja, men
1: vi vet ju hur, hur, hur värdefullt det är i de tidiga faserna att, att man kommer åt riktigt bra rådgivning. För jag menar, det är klart, har du startat flera företag, är du serieentreprenör, mm. då vet du hur du ska göra. Men det är ju väldigt många som är på sin allra första resa. Och beroende på vad det är för utmaningar som man ser handlar om till exempel hur man ska planera sin finansiering. Eller att, att faktiskt komma åt också värdefulla och, och liksom referenskunder. Eller, eller kunna liksom överhuvudtaget få tillgång till det som kanske är dina framtida kunder. Och bara få testa av. Håller min idé? Har jag verkligen förstått problemet som jag ställs inför. Mm. Och det är inte säkert att de kontakterna, de nätverken finns precis just där du är. Men då är det viktigt att någon annan kanske kan ge dig den introduktionen. Kanske en inkubator eller en annan del av landet som, som har de nätverken till mm. exempel. Så att vi, vi vill göra Sverige lite rundare.
0: Ja, att... det låter som att ni vill gå från stuprör till absolut, någonting Absolut, absolut. Men man kan också då fundera lite grann varför det ser ut, varför är det som skillnad då? Olika delar av landet. Det kanske är självklart för att det beror på ja, det... stora, expansiva områden? Eller?
1: Ja, men visst. Och det finns ju mycket om man säger, historia också. Jag menar, det, det, man tar i, i Västra Götaland till exempel. Där, där har vi ju eh, hela det här med bilindustrin, fordonsindustrin. Den har ju funnits, det finns ju en väldigt stark tradition där som kanske inte finns i Sundsvall då. I Sundsvall så har vi ju hela det här med bio- och trämassa och hela den biten som, som kanske inte finns på samma sätt någon annanstans mm. i Södertälje. <laughs> För att bara men men det, kan, det betyder ju inte att det kan ju finnas startups som har, och entreprenörer som har väldigt bra idéer men som då skulle må väldigt väl av att då komma åt de nätverken. Mm. Så att vi kan... Men det är spännande utmaningar nu.
0: Var befinner ni er just nu då? Nej, men vi har
1: hela tiden nu en väldigt bra dialog med våra kollegor, de andra myndigheterna som Tillväxtverket, Energimyndigheten, där vi tar steg framåt nu för att bättre koordinera våra insatser. Vi har också en väldigt bra dialog nu med de regionala företrädheterna. För det är trots allt i regionerna, det är liksom där det händer. Och att, att hitta då synergierna mellan vad de nationella strategierna är med vad man vill göra regionalt. Det är så otroligt viktigt just för att få ihop hela innovationsstödet på bästa sätt.
0: Vad har du för koppling till Peak Innovation då? Nej, men,
1: peak, peak var ju dels var det en del i en stor satsning, vindväxtsatsning som vi har haft under många år. Men framförallt så finns det ju väldigt många spännande företag i inkubatorn som, där flera har sökt finansiering i våra program och händer jättemycket spännande saker. Så det är väl den närmaste kopplingen skulle jag vilja säga. Förutom att Pelle då, som ju leder det hela har varit jag hade väldigt stor förmån, förmån av att ha haft honom som en fellow i Silicon Valley- –när jag var chef för vårt kontor där under, ja.
0: under några år. Berätta om den tiden i Silicon Valley. Vad, vad gjorde du där?
1: Nej, men jag blev utskickad 2012 för att starta upp Innovas verksamhet i just Silicon Valley. Så jag hade en fot inne på Stanford-universitetet där jag var visiting scholar, alltså gästforskare- yes mm och sen en fot utanför kan man säga i liksom själva Silicon Valley ekosystemet för startups och det jag ganska snart insåg det var ju att det spelar ingen roll om man är från Sverige eller Danmark eller Norge eller Finland, där var vi Nordics så vi hade alla liksom alla hade stor fördel av att vi jobbade tillsammans med nordiska länder så jag var med och startade upp då det som nu heter Nordic Innovation House och, och som faktiskt finns på flera Andra ställen i världen också nu. Mm. Det finns i New York, i Singapore, Hongkong.
0: Ja, det, det kanske Tokyo.
1: blir så att nordborna
0: Vi har det gemensamt.
1: Ja, men absolut. Och, och, och speciellt när vi är långt borta från Norden. Det är där vårt samarbete blir... Väldigt, väldigt starkt och mm. vi har väldigt mycket att vinna på det. Så att vi blev som en landningsplats för nordiska entreprenörer som verkligen ville snabbt komma igång och, och kunna dra nytta av ekosystemet i Silicon Valley. Vi hjälpte till med kontakter, allt möjligt.
0: Alltså man hör ju ofta begreppet skala upp och helst globalt om det går. Hur står sig den nordiska entreprenören då i med övriga världen?
1: Ja, men om man tittar, alltså, man ska ju inte jämföra med Silicon Valley totalt sett. Därför att det är helt unikt. Det är unikt i USA också. Det, det slår ju med hästlängder. New York och Seattle och andra sådana här hubbar Boston. förvisso. Men, men om vi tittar per capita så brukar man ju säga att, att Sverige har liksom, näst efter Silicon Valley flest såna här så kallade enhörningar då, unicorns per capita. Mm. Men, men jag gillar också att titta på bredden. Alltså, vad är det, som, alltså, det är ju jättefantastiskt att vi har några företag som sticker ut och blir också de här förebilderna och, och också finansiella framgångar för grundarna. Det är ju fantastiskt bra. Att det matar ju tillbaka sen i ekosystemet. De blir engelinvesterare, de delar med sig av sina erfarenheter. Men, men för mig är det väldigt viktigt att vi också har en bredd, att det är många företag som får möjlighet att, att växa och skala upp men det kräver ju tillgång till, till kompetens alltså kompetensförsörjningen är otroligt viktig, det är vad man brukar säga i en av flaskhalsarna naturligtvis tillgång till kapital expansionskapital av, av ganska stora mått i vissa fall och sen så just tillgång till de här nätverken till, till att, att få tillgång till de första referenskunderna det är ett sådant otroligt viktigt steg för att sen kunna verkligen komma igång ordentligt med, med större försäljning. Men i Europa så, så, så skulle jag säga att vi, vi är starka. Men länder som Frankrike kommer väldigt snabbt nu och vi kan inte vila på våra lagrar så vi måste fortsätta jobba.
0: Är det en trävling?
1: Alltså, ja, det är klart att varumärkesmässigt så får man väl ändå säga att... De som har ansvar för just Sverigebilden och sådär. Det är klart att vi vill ju gärna fortsätta att vara ett av världens mest innovativa länder och stå högt på rankinglistan. Men vi har ju också väldigt bra samarbeten till exempel med Frankrike och Tyskland och, och andra länder. Så att, jag tror att det är viktigt att vi stärker också hela Europa.
0: Man får bli lite personlig eftersom du har varit så länge i den här världen. Vad, är det som, vad var det som lockade dig från början?
1: Oj! <laughs> Eh, nej men alltså jag, jag har alltid varit väldigt eh, nyfiken på spännande teknik, så att jag, jag doktorerade en gång i tiden och höll på då med fiberoptik och då var ju något av det hetaste som fanns mm. och sen växlade jag över och jobbade med mobiltelefoni och då var ju det så himla hett där på, på 90-talet så, så att det är något som har fortsatt att locka mig att liksom vara liksom bleeding edge liksom, vad är nästa liksom spännande teknologi. Men eh, sen hade jag förmånen att få jobba under några år- för ett eh, amerikanskt företag, Geoworks. Och då fick jag lite smak på det här med lite mindre företag. De var liksom 200 anställda, vilket är då ett litet amerikanskt företag. Men de är ändå noterade på Nasdaq- mm. Eh, och, och det här var ju då mot slutet av 99. Och då kände jag plötsligt att Nej, men jag vill också starta eget. Så då gjorde jag det tillsammans med några, entreprenörer, några andra. Och när du säger det så står
0: du <laughs> rakt i ryggen och knyter i ja. framför dig. Nej men jag liksom.
1: kunde inte låta bli det var det. Och sen tyvärr så, så gick det ju inte så bra för vi gick i konkursen okay. 2000 ett gick vi väl i konkurs.
0: Vad lär man sig av det?
1: Ja, man lär sig jättemycket. Mm. Man lär, jag tror att en av de viktigaste lärdomarna var ju det här med att med timing. Vi var på tok för tidiga och vi gjorde inte det som nu. Jag är så glad nu när jag ser startups idag som har förstått det här med att verkligen jobba med det man kallar för product market fit. Liksom. Är vi i rätt fas med vad marknaden verkligen efterfrågar nu ja. så att man inte bara tänker på men det här är en fantastisk produkt. Ja.
0: Så när internetbubblan sprack
1: alltså vi, med alla dessa
0: konsekvenser som var man för snabbt ute. Jag, jag och... menar,
1: vi, vi försökte ju då till exempel så hade vi en del, en del av vår affär jobbade med mobila tjänster via sms till exempel. Det fanns ju inte ens en standard för hur man kunde ta betalt för sms på den tiden. Hur tusen ska man då kunna bygga en, en affärsmodell kring det hela? Såklart. Så, så, nej men vi, vi gasade för mycket och hade inte rätt timing när det gäller marknaden. Och sen, sen kan man ju naturligtvis säga att och så sjönk hela kapitalmarknaden och vi hade inte. Ja. Ja, vi hade gas, vi gasade lite för snabbt.
0: Ja, men ni var inte ensamma på den tiden som gasade väldigt snabbt.
1: Nej, nej. nej. nej men jag känner att. Nej men det finns otroligt mycket som jag har med mig från den tiden. Och jag kan alltså på, på fullt allvar också vara väldigt empatisk när jag träffar andra grundare. För jag vet hur det känns när man får det där telefonsamtalet som, som är så otroligt viktigt från en tänkbar investerare. Och så hör man på rösten att säga, ja vi gillar verkligen er och vi tycker ni är ett jättebra team. Men! Och då känner man bara hur det öppnar sig under fötterna. Och, så det, det har jag. Har man, har man liksom varit förbi stupet och trillat ner då, då fattar man också lite bättre nästa gång var gränsen går tror jag. Ja.
0: När man som startup och en sån som söker affärsänglare eller investerare får ett sånt här samtal hur ska man då tänka? Kan man inte fråga då? Vad är det ni inte löjda med? Jo,
1: absolut, absolut. Det är klart Gör man att... det då? Liksom Just ja, det är väl olika men det är klart att man ska göra det och det är inte alltid att man får ett ärligt svar då heller. Utan det kan vara mycket väl vara som, som det var mycket i vårt fall att det var, ett, det var ett atomvinter och vi hade inte riktigt förstått hur illa det var. då Men det var ju så att det var ju stopp för, investeringsstopp på VC-firmerna. Mm. Så att, det var ju egentligen kört. Men, då, kan man väl säga att då, då borde vi ju ha dragit rejält i nödbromsen. Men vi, vi fattade nog inte tillräckligt snabbt hur illa läget var där under, under 2000. Då efter kom kraschen mm. Så att vi kämpade på tag till och sen gick det inte längre.
0: Och efter kom kraschen så köper alla sina kläder på nätet idag. Nästan. Ja, eller hur?
1: Säga. Ja, Men det så är det ju. Tiderna ja. förändras. Mm. Och det, och det vi, vi var ju först med att ha börskurser på sms och vi hade... Ja jobbmatchningar, man fick ett litet notifiering när det är en jobb och sådana här saker. Brukar,
0: brukar du se, kan du se eran affärsidé och er utveckling ni gjorde då? Kan du se den idag?
1: Den känns nästan gammal nu. <laughs> nu har man ja, men lite ja. så. <laughs>
0: Ja, vad, så det, så vad är det roligaste med ditt jobb då att, att jobba med det du gör?
1: Nej, men det är att det känns, dels att det känns väldigt meningsfullt för att det är ju trots allt de här mindre företagen, innovativa företagen, som driver på omställning och driver på förnyelse i de större företagen men också i samhället i stort. Så det, så det känns verkligen meningsfullt. Men sen måste jag säga att Vinova är också en helt fantastisk arbetsplats. Därför att det, det är fullt med medarbetare med folk där som vill någonting som är större än de själva.
0: Och som, som,
1: men de är kunniga och, och man, man drivs inte av sitt eget ego där. Det är inte den egna karriären utan man drivs av att man vill göra någonting som är bra för Sverige och bra för, för klimatet nu. Vi har ett väldigt starkt hållbarhetsfokus. Verkligen. Okay.
0: Man jobbar för samhället. Ja, Helt ja.
1: och det så vi har fantastiska samtal under lunch, luncherna och fikaraster och sådär.
0: Men då vilken häftig drivkraft ja. det måste vara.
1: Ja, ja. och vi har en, måste jag säga, en, en väldigt passionerad och visionär och kunnig generaldirektör i Darja Isaksson. Och det känns också väldigt
0: roligt. Ja. Det var jättekul att få träffa dig. Mm. Mm. Har du kul här på Åre Business-dagarna?
1: Ja, ja, jag är så glad att det här har återupptagit. Därför att här träffar man entreprenörer, man träffar folk som jobbar på regionsnivå. Man träffar företagare i större företag, banker. och, och Man får tillfälle att prata om sådana här saker. Och nu är det ju väldigt starkt impact-fokus här i år också, vilket jag tycker är väldigt roligt. för Det är ju precis vad vi tycker är viktigt också på Vinova.
0: Man brukar ju säga i sådana här sammanhang att det är på kvällarna man nätverkar.
1: Ja men det är, det är ja. värdefullt. Ja.
0: Kul att träffa dig ja. och tack för att du var med på. Det. Ja
1: men tack själv, tack.